0: Voici les dérangeurs. Les dérangeurs!
2: Bonjour à tous et bienvenue aux milliers et milliers de personnes qui téléchargent de plus en plus souvent. D'ailleurs, on va dire le podcast des dérangeurs. Merci Woohoo! beaucoup de
3: le faire. Je pense qu'on right. est rendu à millions, là.
2: Ah, ah oui, ça, on, on l'a atteint finalement? Oui, oui. Non, non, tu comptes oui. de zéro à 10, <rire> 10 millions, 10 millions. Euh, Aujourd'hui, on a un plateau entièrement masculin avec nous. Étienne est là, Carlo est là. Ça les potes! Et monsieur, en fait. Ça le les
1: potes! OK, il y a de l'énergie. La... Moi, je vais, je vais être plus calme. <rire> <rire> Salut, Alex. Pat.
2: Aujourd'hui, allô, allô, Alex. On va aborder la problématique des subventions aux entreprises un petit peu plus tard dans l'émission. On va recevoir également la porte parole de Québec solidaire, Manon Massé. Mais j'ai hâte de voir la discussion que vous allez avoir Elle avec Manon Elle n'arrivera pas en c'est sûr. Non, non, mais avec, avec ses idées quand même. J'ai hâte de voir comment est -ce que ça va se confronter avec les vôtres. Mais pour l'instant, les boys, on va euh, se parler euh, de vos coups de cœur et de vos coups de gueule. On va débuter avec toi, tiens. Coup de cœur ou coup de gueule?
4: Coup de gueule qui va devenir un coup de cœur parce que c'est tellement la mode chez les dérangeants qu'on est bipolaire sur nos coup de cœur, coup de gueule. Je m'inspire de Marie-Philippe euh, oh. qui ne sait pas faire la différence entre les deux. Euh, ultimement, coup de gueule parce que j'ai besoin qu'on change un comportement dans le milieu de travail. Euh, une situation qui m'arrive assez régulièrement de me faire dire sur un dossier, dans un meeting, « Ah que ouais, focus donne 30 secondes. » ou ah, comme « Assis-toi. Moi, je suis capable, tu, tu vas y arriver. Là, comme »« Mets-toi devant ton ordi, concentre-toi, ça va bien se passer. » Dire ça à quelqu'un qui a un trouble déficitaire de l'attention, c'est la même chose que de dire euh, ultimement à quelqu'un qui a un trouble dépressif, « Souris donc. » Ça se peut pas. La santé mentale dans les entreprises, c'est bien réel. Et j'aimerais ça insuffler un vent de fraîcheur avec un peu d'empathie. Quand vous voyez quelqu'un qui roche, dites-lui, comment je peux t'aider? Hey, » Juste ça, là, la réponse à être « Ah, t'es bien faim, merci, tu peux pas faire grand-chose, mais juste que tu me l'offres, enlève énormément de poids et de stress. » Donc, euh, je tiens juste à dire, les gens qui, ont, qui vivent avec un problème de santé mentale, c'est nos frères, c'est nos parents, c'est nos, nos, nos collègues et ils se lèvent à tous les matins, paient leurs impôts, vont travailler, prennent soin de leur famille mais ils vivent avec un handicap de plus. Et donc, si les gens ça touche cette cause-là, je les invite à un cocktail à la Caisse de dépôt le 11 avril prochain où est-ce que je suis pris, président d'honneur euh, au profit de la Fondation de l'Institut de la Santé Mentale de Montréal, qui s'appelle le cocktail « Et de feu et de glace ». Et donc, euh, pour vraiment une bonne cause et conscientiser enfin un peu la société sur cet enjeu.
1: Mais Étienne, ces gens-là aussi peuvent se procurer un test chez Biogénique pour <rire>
4: en vrai. Non, là, c'est la fondation de l'Institut de la santé mentale de Montréal <rire> qui est à l'honneur.
5: <rire>
1: Carlo?
3: Euh, coup de gueule aujourd'hui, puis là ça touche un peu euh, notre invité tout à l'heure, puis le côté un peu public, parapublic. Quand on crée des organismes au Québec ou partout ailleurs, que ce soit euh, un hôpital, une commission scolaire, dès qu'on crée quelque chose comme ça, son seul but ensuite c'est de survivre. On va tout faire pour ne pas mourir, parce que c'est le propre d'un organisme. Exact. Là ce qu'on voit au Québec, c'est la volonté du gouvernement de François Legault d'implanter des maternelles 4 ans. Je ne veux même pas débattre l'idée. Je ne suis pas pour, je ne suis pas contre. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important aujourd'hui puis ce qui me dérange énormément, c'est qu'on voit des groupes comme, par exemple, l'association des CPE et autres le faire preuve de démagogie pour dire « Ah, ben c'est clair, le gouvernement veut détruire le réseau des CPE ». Moi, quand j'entends des trucs comme ça, ça me fait chier parce que la question qui se pose, ce n'est pas « Les CPE, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon ?» La question, c'est « Qu'est-ce qui est bon pour les enfants ?» Pis ces organismes-là font preuve d'un corporatisme qui les honore pas. Même chose avec les syndicats qu'on voit souvent.
4: C'est quasiment syndical. Là.
3: Oui, c'est ça. Puis c'est de dire notre intérêt à nous comme organismes ou comme syndicat est plus important que l'intérêt de la société. Fait que moi, ce qui me dérange, c'est d'entendre l'intérêt des enfants. L'intérêt de l'utilisateur. Dans ce cas-ci, les enfants, les maternelles et leurs parents. Puis donc, ça, ça me dérange parce qu'ils sont forts. Ils ont de l'argent. Ils sont capables d'avoir des films de relations publiques qui les aident à véhiculer un message qui n'est pas le bon. Puis c'est difficile pour les gens dans leur vie de quotidienne de se faire la part des choses, de lire assez, puis d'avoir une idée complète. Ça, ça me dérange. Mais alors, parce qu'on ne se pose Carlo, pas questionner qu'est-ce qui est bon pour
2: les enfants? C'est du lobbyisme. C'est vieux comme le monde. C'est s'ils protègent leurs emplois jusqu'à un certain
3: point, non? Tout à fait. Mais c'est ça le problème. Le problème, c'est que s'ils se mettaient. Si leur objectif à eux, Ultimement, ça va être au service des enfants. Uh -huh. Mais ils sont au service d'eux-mêmes. Ils sont au service de leur survie. Et de survie des jobs de leurs membres. Je suis pour les jobs de leurs membres, mais pas au détriment du futur de mon enfant. Fait que mon point c'est la question, c'est qu'est-ce qui est bon pour les enfants et non qu'est-ce qui est bon pour la travailleuse en CPE, la même chose, c'est pas qu'est-ce qui est bon pour l'enseignant, c'est qu'est-ce qui est bon pour les enfants. Puis on se pose pas assez cette question là dans la société. Ça vient tout le temps à des jobs de PR, puis des jobs mm -hmm. de lobbyiste, mm -hmm. ça ça me dérange.
2: C'était ton coup de gueule. Donc Alex, coup de gueule, coup de cœur. Un coup
3: de
1: gueule Pat, puis là là, je dois t'avouer, okay, je... tout le monde fait le coup de gueule. Ah ben je suis pas mal découragé là. Il fait
4: frette, on est année on veut le printemps. <rire>
1: À qui on peut faire confiance, Pat, au Québec? Martin Prudhomme ah, a été relevé de ses fonctions pour allégation, et là, je dis allégation, il n'y a pas d'accusation, d'inconduite criminelle. Hey, c'est le top de la police au Québec. Oui, c'est ça. Lui, pour, juste pour... citer C'est le, monde, du SQ. le, le directeur général de la Sûreté du Québec. C'est la personne qu'on a mandatée pour redresser... Mettre de l'ordre, oui. ...le SPVM. Mm -hmm. Et là, aujourd'hui, je pense que ça ne s'est jamais fait en plus qu'un ministre suspend le directeur de la Sûreté du Québec. Je pense que ça jamais arrivé. Euh, à qui on va faire confiance?
2: Ça devient effectivement de plus en plus difficile. Ah. Complètement d'accord avec toi.
1: Mais vous n'avez pas <rire> l'impression, effectivement, que
2: des fois au Québec, on a vie une espèce de scénario euh, digne des plus mauvais films de gangsters?
1: Omerta ou... ben, va revenir. Mais c'est Ils <rire> ont du matériel pour 50 saisons. Mais tout ça est dans le district
4: 31. On de passe es partout est revenu aussi. Ouais, ouais. chez okay. le
1: commandant Ah, suis... oh, mais ça, c'était là, C'est vraiment bon, ça.
3: En tout cas, on est tous la génération passe partout. Ah oh, hein? oui. Ouais. On la chante-tu?
4: Non, non, non. non, bon, non,
3: non c est c est que je pense je pense qu'on va. C'est pas bon aller. dans le brand <rire> des dérangeants, chanter chante passe partout.
2: <rire> dans quelques instants, <rire> elle est avec nous, la co porte-parole de Québec Solidaire, Manon Massé. On aura. Ouais, je pense qu'on peut parler d'un débat avec elle. Ça semble.
1: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec.
0: L'entrevue de la semaine vous est présentée par le programme HOP du groupe Millésime. Votre équipe grandit. Profitez d'un accompagnement sur mesure dans vos défis de recrutement. Visitez millésimehop.com
2: elle est députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques et coporte-parole de Québec solidaire à l'Assemblée nationale. On est extrêmement heureux de pouvoir avoir une bonne discussion avec Manon Massé. J'allais dire comment allez-vous, mais là, vous y croyez pas ou vous,
5: je dis que comment comment vas-tu, c'est-tu mieux comme ça? Ben moi ça me va, mais euh, tu peux me dire vous, vous pouvez me dire tu, faites ça comme vous voulez. Euh, écoute, je vais vraiment bien puis je suis vraiment content d'être là avec vous autres à soir, les boys. Ah,
4: ça fait plaisir. Vous savez ce, ce sont
5: les, les dérangeants donc, de l'entrepreneuriat.
2: Ouais. Et euh, on s'en parlait un peu tout à l'heure. Puis on a un peu l'impression que Québec solidaire, c'est aussi euh, dans
5: la politique, euh, le côté dérangeant de la politique présentement. Ben moi aussi, je trouve ça. <rire> c'est pour ça qu'on on, on, s'est créé pour ça. Ça doit être un peu comme des entrepreneurs. Quand, quand vous trouvez qu'il y a une bonne idée, vous la mettez en forme. Euh, puis après ça, vous, vous y allez de l'avant. Ben nous autres, ça a été la même affaire. On trouvait que ça ne bougeait pas bien. Bien que c'était toujours les mêmes vieux partis qui revenaient avec les mêmes vieilles idées. Fait qu'on s'est dit, ben, pourquoi pas le faire, faire nous-mêmes? puis euh, C'est ce qu'on fait depuis 12 ans.
4: Tellement de parallèles à faire. que Les entrepreneurs, on n'aime pas ça porter de cravate. Vous autres, à l'Assemblée nationale non plus. Non, absolument <rire> pas. C'est
5: vrai, j'en porte pas. J'ai pas m'anné
4: ma par contre, je m'excuse. <rire> Mais t'as pas le droit d'apporter au salon bleu. <rire> Est-ce que
5: c'est épuisant de, de, de bouleverser comme ça l'establishment politique à un moment donné? Pour moi, pas vraiment, parce que je le fais en restant moi-même, je fais ce que j'ai à faire. J'aborde les dossiers d'un angle que je fais depuis 40 ans. Ça ne me demande pas beaucoup plus, mais c'est sûr que les niveaux de résistance des fois sont là. Puis ça, tu sens que tu vas à compte courant. Donc. Oui,
3: puis en politique, il y a beaucoup d'habitudes établies depuis 100, 150 ans. Donc, la façon de faire de Québec solidaire est ta façon de faire, Manon, qui est un clash naturel avec ses façons de faire. Est-ce que d'être soi-même dans tout ça aide ou ça aurait été plus facile de s'adapter, ça aurait été plus facile de jouer le jeu de la politique traditionnelle
5: Ouais, mais là, ça aurait été un non-sens, tu sais. Dans le fond, ce qu'on veut à Québec solidaire, c'est vraiment ébranler ce temple-là. On sait que le monde qui voit, qui regarde la politique ou le monde politique, la reine politique, ben ils trouve ça plate, ils ne se reconnaissent pas. Puis nous autres, je pense que ce qu'on dit, c'est non, non, il faut que vous vous intéressiez à la politique, là. Parce que si vous ne vous intéressez pas, elle, elle s'intéresse à vous autres. Ça, même. vous
4: essayez de jouer la game pour la changer. Fait, au lieu de, justement casser le système, on va infiltrer le système pour ensuite le modifier de l'intérieur, si on veut.
5: Je ne dirais pas exactement ça, Étienne, parce que dans les faits, je laisse pas les choses me mouler. C'est-à-dire, ce système-là, c'est la démocratie. Il hein? nous appartient à tout le monde. C'est juste qu'il a toujours été occupé par une certaine classe euh, de gens qui viennent d'une classe X et donc qui ont non, -on, amené... on une classe
4: euh, bien aisée, une classe... Oui, exactement. Euh, riche. Qui portait
5: la, la cravate à tous les jours. <rire> dans le fond, tu sais. Puis, c'est sûr qu'ils ont amené là les façons de faire, les façons de parler, les façons de s'habiller. Puis en même temps, ben, la démocratie, c'est tout le monde. C'est pas vrai que tout le monde se reconnaisse non plus là-dedans. Est-ce okay.
4: qu'être chef d'un parti politique, c'est, à un certain sens, comme être un PDG d'une PME? Vous avez vos employés, vos membres, c'est vos actionnaires. Euh, votre plateforme, c'est votre stratégie d'entreprise. Il me semble qu'il y a des parallèles à faire comme ça. Est-ce que
5: vous vous sentez un peu euh, PDG euh, Québec solidaire? Euh, oui, à quelque part, il y a des choses qui se ressemblent. Euh, mais je dirais on est... Dans ce cas-là, un modèle d'entreprise révolutionnaire qui ressemble plus à une coopérative qu'à une entreprise avec un chef qui dit aux autres quoi faire. Nous, on croit aux vertus du travail collectif. On croit que l'intelligence collective, c'est quelque chose qui se développe. C'est ça, la démocratie. Et dans ce sens-là, bien, je t'annonce, Étienne, je ne suis pas chef de ce parti-là. Quoique, j'en suis co-porte-parole avec Gabriel Nato du bois mais, bien sûr.
1: Mais qu'est-ce qui arrive si vous passez au pouvoir? Lequel des deux devient... Euh...
5: Le premier ministre ben, ou la première ministre? Je suis tout fourré. Ah oui, hein? ben, Pas en tout, tout, parce que c'est moi qui est Et la oui, chef est... parlementaire. Oui. Okay. Et Gabriel est le leader parlementaire. Mais n'oubliez pas, nous, on est là aussi pour faire en sorte que ces façons-là de faire qui existent depuis 150 ans se transforment aussi, puis qu'ils soient beaucoup plus proches du monde, du peuple, parce que la démocratie, je vous l'annonce, les gars, ne tombez pas en bas de votre chaise, ce n'est pas le vote aux quatre ans. Ça, c'est une étape,
1: mais ouais. ce n'est pas ouais, la seule. – Il faudrait que le vote soit proportionnel pour commencer
5: je suis d'accord absolument avec toi, Alex. Ça prend un mode de scrutin proportionnel.
2: Vous êtes à gauche de l'échiquier complètement, évidemment. Souvent, on associe le monde de l'entrepreneuriat beaucoup plus à droite. Vos politiques font peur aux ah! entrepreneurs. En êtes-vous conscient? Et est-ce qu'ils ont raison d'avoir peur?
5: L'entrepreneuriat déterminé comme étant plus à droite, moi, je n'y crois pas. Moi-même, j'ai pendant des années fait de l'entrepreneuriat social. Tout ça est une question de comment on aborde les choses. Puis moi, je pense que les, les PME les TPE, hein, parce que ça aussi, des fois, on oublie ça. Puis, euh, les
4: très petites entreprises. Oui, par
5: oui, parce que quand on dit PME, là, ça, c'est 500 employés et moins. C'est gros 500 gros. employés. Oui. Là. Oui. Mais TPE, c'est ça qui représente une grande partie de, de votre gang, dans le fond. Je m'égare un peu, mais ce que je voulais dire, c'est ce qu'on met au jeu. Quand, quand, par exemple, on dit le transport en commun gratuit, ben ça, c'est vos employés, vous-même, que ça, ça touche. Quand on dit que, euh, pour Québec solidaire, euh, la responsabilité de prendre soin des dents des gens... C'est une responsabilité qui coûte beaucoup moins cher quand on la prend ensemble, collectivement, que quand chacun, faut qu'il paye de sa poche. Ça aussi, c'est d'aider vos employés, vos amis et vous-même. Quand on parle de gratuité scolaire, c'est votre monde qui travaille chez vous qui vont pouvoir de façon continue euh, se perfectionner. fait, Moi, je pense qu'il y a une conception qu'un Québec solidaire, euh, c'est là, euh, en opposition avec le développement économique, pas tout, ce qu'on dit juste, par contre, c'est qu'on ne pourra pas développer sans cesse comme ça. La planète n'est pas capable de nous absorber. Et c'est là qu'il faut trouver un équilibre entre ce qu'on a à mettre de l'avant, puis on a plein de programmes, puis oui, on les aime, les entrepreneurs, et prendre soin de notre planète, parce que plus de planète, plus d'économie. Pour fait un
4: entrepreneur, dans le fond, nous, ce qu'on veut c'est être capable de prévoir, parce mmh. qu'on fait souvent des plans stratégiques, des, des forecasts sur trois euh, cinq ans. Ouais. Puis, ultimement, j'ai l'impression qu'il y a une adéquation avec le monde politique où est-ce que des fois, des, des programmes, ben, ça va être aux quatre ans ou même des fois deux ans. puis Ultimement, tout ce que je veux me faire dire, Manon, c'est voici l'autoroute que tu peux rider ta business, ouais. puis on te fout la paix.
5: Je vous donne un exemple, puis là, on va sortir l'éléphant de la pièce. là La question du 15 de
4: <rire> yes! Hey! Oh, on l'a parlé! Tu écouté
5: la saison 2 des Dérangeants, on en a
4: débattu, Margaret. Ah, non, oui, tu mets ah, plaisir. Je pense ah, que tu Miguel. peux scratcher une ligne cet
1: après
5: <rire> Non, mais parce que je trouve qu'en termes de prévisibilité, passer de ça que non, non c'est un excellent exemple. C'est un excellent exemple. Nous, là, c'est pas compliqué. Ce qu'on sait actuellement, là, c'est que le salaire permet pas à du monde de vivre. Dignité. Pourquoi? Il est obligé d'aller à la banque alimentaire parce que les revenus ne suffisent pas pour payer le loyer, la bouffe, bon, etc., etc. Beaucoup de ces gens-là travaillent 40, 50, 60 heures par semaine au salaire minimum et ça ne leur permet pas non plus d'atteindre leur objectif. Comment se fait-il donc qu'on appelle ça un salaire minimum? Alors, ce qu'on dit, c'est pas compliqué, c'est qu'il faut faire cette transition-là. Il faut aller vers un salaire minimum. En fait, si c'était nous, il serait de 15 piastres de l'heure au 1er mai de cette année. Sauf que cet argent-là, qu'est-ce qui arrive avec cet argent-là? Qu'est-ce qui arrive avec vos employés qui il gagnent? Il ne pas, c'est ça. L'argent
4: n'apparaît pas, Mais semble. first, ça se le cash flow. Là.
5: <rire> Sauf que, un tout dépendamment des services que vous offrez ou des produits que vous offrez, vous offrez un pouvoir d'achat. On sait que les PME sont surtout, euh, même les TPE, tournés vers l'économie locale, régionale. Il y en a que c'est de l'international, je sais bien, là, mais il y en a beaucoup qui c'est ça. Mais nous, ce qu'on vous dit en termes de prévisibilité, c'est de dire... On va faire une transition puis on va la faire ensemble. Parce que ce que les études démontrent, c'est qu'au bout de deux, trois ans, tout ça se. comme un equalizer, là, tu sais. Ça, se balance, finalement. égalé, s'égalise, se balance. Égalise peut-être pas, mais. Il y a un équilibre qui se trouve. Il y a un équilibre ouais. qui se
4: trouve. Ceux qui doivent faire faillite font faillite.
5: C'est une <rire> ben, blague, une Tu, tu ris, hein? Qu'est-ce qu'on apprend à Seattle, même chose Ontario? On apprend que quand ça se passe, c'est pas vrai que tout se met à s'écrouler. L'économie, c'est de l'argent directement réinvesti parce que quand tu gagnes 12 et 50 puis que tu montes à 15, là, je vous dis tout de suite, tu ne staches pas ça d'un réel euh, pour la <rire> fin de tes jours. Là. Tu, vas, tu vas manger mieux, tu vas te chauffer un peu plus, tu vas permettre à tes enfants de peut-être avoir deux paires de jeans au lieu qu'une. C'est ça que ça fait, une augmentation. Dans votre
3: programme électoral, il y avait aussi de réduire la semaine normale de travail à 35 heures puis ensuite à 32 heures. C'est là où le message, des fois, pour l'économie ou pour les entrepreneurs, c'est-à-dire avec toutes ces mesures-là, est-ce qu'on va vraiment être capable nous, d'avoir les gens dont on a besoin et le niveau de productivité dont on a besoin pour parce que la clé, c'est l'innovation pour les petites entreprises. Oui, il y a les petits commerces, ouais. puis le dépanneur, puis le commerce de détail très petit, mais ouais. les entreprises en technologie comme celles qu'on a, les entreprises qui visent un marché mondial ont aussi besoin de cette innovation-là puis ouais. cette efficacité-là qui vient des fois avec une, une forme de dévouement intense.
5: Ouais.
3: Moi, j'ai un peu peur d'un futur gouvernement de Québec solidaire. Est-ce qu'il va vraiment vouloir m'aider ou plus étendre les richesses un peu partout, mais sans stimuler l'innovation des entrepreneurs?
5: Ben, moi, je pense qu'un n'est pas incompatible avec l'autre. Tu sais, la qualité de vie, ce que les gens ont le plus de besoin, demandez autour de vous autres, là. On vit dans un monde de fou où on n'a plus le temps même pas de se demander comment ça va à nous-mêmes, ouais. OK? Que tout le monde puisse avoir une meilleure qualité de vie, c'est complètement pété actuellement de voir qu'il y a du monde qui croule, les burn-out, ça lâche pas. La réponse à ça, c'est, ben peut-être qu'il faudrait commencer à ralentir le rythme collectivement, pas juste dans ton entreprise, ouais. mais tout le monde. Puis ça, ben, ça passe par des mesures publiques. Oui, mais c'est pas simple. Vous n'êtes pas sans savoir, comme disait
2: Carlo, peut-être dans, dans son entreprise à lui, où on a besoin, par exemple, d'employés qui, qui vraiment se dédient, se donnent. Oui, ralentir. mais je prends l'exemple de votre travail à vous. Ouais. Je suis à peu près certain que vous ne vous contentez pas de 32-33 heures par semaine.
5: Absolument. Mais 33. nous, ce qu'on dit, c'est, au lieu d'additionner les heures supplémentaires, pourquoi tu ne crées pas d'autres postes?
3: Parce que ça coûte une fortune pour une entreprise de
5: créer un autre poste.
3: C'est 40-50 000 par
5: année. Mais ça ne coûte rien d'avoir du monde qui sont en burn-out, que tu dois euh, réembaucher, euh, par, donner mais, de la formation. Oui,
3: mais là, parce que tu vas dans l'extrême. L'extrême de la personne qui est en burn-out, c'est une chose. Mais l'autre partie, ouais. c'est des employés qui travaillent 40-45 heures, dont on prend soin. C'est-à-dire ouais. qui ont de la flexibilité, qui peuvent aller au spectacle de leur enfant, qui peuvent avoir des euh, assurances complémentaires. Il y a une y a façon de ne pas se rendre à 32 heures semaine puis d'avoir des employés en santé aussi. puis Moi, j'y crois au rôle de l'entrepreneur de, de faire attention à son monde. Sinon, ouais, ça marche pas, on s'entend. Ouais,
5: ouais.
4: Mais c'est pas tout le monde qui est en burn-out en
3: travaillant 40 heures
4: semaine. On oh, est tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Le millénial, aujourd'hui, aime ça faire un, un peu de Facebook, parler à sa mère, travailler... Puis pas le faire 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, 8 heures de, ouais. à la maison. Maintenant, si on fait 12 heures au travail, mais on fait un peu de social au travail, finalement, on est, ouais.
0: euh,
4: on, on arrive plutôt, on fait notre gym au travail, on fait une sieste dans un Google Pods. Est-ce que le modèle de QS est adapté, finalement, à une réalité qui est peut-être un...
5: Ce que j'ai envie de dire, c'est que rendu à ce moment-là, c'est qu'il va falloir qu'on jase. Parce que, oui, vous amenez des bons points, mais en même temps, quand il fait son gym, il est-tu au travail. Est-ce que vous considérez que c'est des heures travaillées? Certainement, certains d'entre vous, oui. D'autres, non. Tu sais, moi, je dis, collectivement, on peut-tu ressigner un pacte au niveau de l'emploi que l'emploi puisse, bien sûr, servir à répondre à des besoins d'une personne, d'une famille, répondre à des besoins d'une entreprise, mais que tant au niveau des petites entreprises que des gens qui y travaillent, on puisse trouver une vie un peu plus euh, équilibrée, là.
1: Québec Solidaire a déclaré que euh, d'ici 2030, vous interdiriez la vente de véhicules à essence. Oui, Récemment, 2040. 2040, oui. Récemment, on a une entreprise au Québec qui était largement subventionnée par le gouvernement, qui est euh, Taxelco, qui euh, a mis fin à ses opérations. Et là, on apprend que quelqu'un comme Pierre-Carl Grinado va ramasser tout ça pour probablement 5 cents pièces. Qu'est-ce que vous auriez fait de différent? Hein?
5: Je dirais, nous autres, on encourage beaucoup le modèle coopératif. Comme par exemple, quand on a appris, comme vous autres, que tout ce qui avait été investi là-dedans, euh, puis je pense notamment au niveau des actifs, là, tu sais, des, les voitures. Là, le voitures, logiciel,
1: les voitures.
5: Exactement. Ouais. Que ça, tout d'un coup, se retrouve dans les mains d'une autre entreprise privée. Il y a quelque chose qui ne tient pas la route pour nous là-dedans. On proposait que ce logiciel-là qui a été développé, pourquoi il ne serait pas au service de, de tout le monde? Ouais. Hein? Et dans ce sens-là, ben, on a manqué une belle occasion euh, avec euh, Taxelco de pouvoir euh, démontrer qu'on était préoccupé par l'environnement. Changement de sujet. Puis, sans
3: revenir sur le rôle important que les syndicats ont eu dans, dans l'histoire du Québec, entre autres, je pense que Québec solidaire est un parti qui est pro-syndicat. Oui. On vient d'annoncer que vos employés de l'aile parlementaire venaient de se syndiquer. Oui. Ils ont-ils euh... droit au gym, maintenant? Ils n'ont peuvent... <rire> pas le temps. Ça. <rire> il, y a, il y a des notions syndicales que, dans beaucoup de milieux, je trouve qu'ils ne sont pas adaptés à la modernité et aussi au bien-être de l'utilisateur. Entre autres, l'aspect euh, de l'ancienneté. L'ancienneté est au cœur du mouvement syndical. C'est-à-dire, si tu as travaillé une journée ouais. de plus, tu es plus compétent pour faire un poste. Alors ouais. que ce n'est pas nécessairement vrai tout le temps. Euh, J'ai deux questions. Moi, moi, si mes six employés chez Matémo Monde se syndiquaient, j'aurais un sentiment d'échec. Un sentiment d'échec de ne pas avoir été en mesure de bien m'occuper de mon monde. Puis vous, vous avez 45 employés, mais c'est chaque député, je pense, qui est considéré comme une partie patronale ouais, dans le cadre de la syndicalisation. Ouais. Est-ce que c'est un sentiment d'échec? De ne pas être capable de s'occuper de ces 5-6 personnes-là par député pour bien vous accompagner, par en même temps répondre à leurs
5: besoins? – Oui. En fait, non. Pour nous, ce n'est pas un sentiment d'échec du tout, parce que les employés des autres députés, on essaie qu'il y ait une cohérence mmh. dans l'offre euh, de salaire et etc., pour que les employés aillent, soient sur le même pied d'égalité. Dans ce sens-là, pour nous, la syndicalisation, ce que ça vient faire, ça vient simplifier la vie. Tantôt, tu commençais, Carlo, en disant euh, par exemple, la question de l'ancienneté, ouais. euh, problématique problématiques, bon, etc., etc. Il faut toujours se rappeler que le besoin de se rassembler pour avoir un rapport de force. L'employé, là il n'y a pas de rapport de force par, par rapport au, au boss et des histoires d'horreur dans l'histoire, messieurs, on pourrait vous en raconter, ouais. et particulièrement nous, les femmes.
2: Tu viens d'aborder euh, l'aspect féminin, en quelque part, de, ouais. de, de ton rôle. On dit souvent que c'est plus rough en politique aussi pour, pour les femmes. Euh, Est-ce que, selon toi... Quand je suis rendu au tutoiement... Ça, ça y est, c'est naturel. Station,
1: père. Merci. Bon.
2: Non, mais est-ce que, selon toi, est-ce qu'on a été plus rough, est-ce que les médias ont été plus rough avec Catherine Dorion parce que c'est une femme ou parce qu'elle dérange?
5: Ben, moi, je dirais les deux. Catherine, elle, elle a son franc-parler, puis sa qui est une femme sans compromis. Elle s'est fait élire avec toute son authenticité, puis je pense, dans ce sens-là, euh, oui elle dérange. Mais euh, en même temps, elle a choisi un parti aussi qui dérange. Ouais. <rire> fait que additionnes les deux, ça fait pas pire.
4: Catherine, qui est une, une jeune recrue de QS, ouais, ouais, ouais. le talent. Ouais. Le talent, c'est en même temps pour les entrepreneurs le core de notre succès, puis aujourd'hui, où est-ce qu'on s'en va? Le, le Québec, on, on, on compétitionne pas contre nous-mêmes, on compétitionne contre le monde, oui. contre des entreprises qui sont en Irlande, qui sont en Chine, qui en, sont Ontario. En, en Ontario. Dans mon entreprise, qui engage un expert en intelligence artificielle bioinformatique de. Mais qui est à San Diego. Je le fais venir ici parce que je vais gagner plus avec lui. Est-ce que je peux bien l'intégrer au Québec? Est-ce qu'il doit absolument apprendre le français ou. C'est comme un peu une équipe de hockey. Là. Je m'en vais chercher un, un joueur autonome pour aller gagner la Coupe Stanley. C'est ça rendu la game. T'sais.
5: Le français, c'est notre langue commune au Québec. C'est notre langue qui fait en sorte qu'on est capable d'avoir un vivre ensemble qui n'est pas pareil comme en Toronto ou qui n'est pas pareil comme aux États-Unis. Alors, moi, là-dessus, il n'y a pas de compromis possible, euh, Étienne, parce que qu'on se donne les moyens, par exemple, de les intégrer. Ça, ça a été une faiblesse, notamment du Parti libéral dans les 15 dernières années. Ils disaient, mais ils ne faisaient pas. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'il y a des gens qui étaient abandonnés à eux-mêmes pour toutes des raisons qu'on connaît très bien. Là, la CAQ dit qu'elle va régler ça. J'ai hâte de voir, parce que depuis le début, tout ce qu'elle parle, c'est diminuer le nombre de dossiers. Elle ne parle pas comment qu'elle va s'assurer que ces gens-là vont être bien intégrés. Alors moi, l'apprentissage du français... Le français, en plus, c'est une langue qui n'est pas facile... En tout cas, c'est ce que les anglophones nous disent. – Ils et... toujours un peu du nez, en fait. Ouais, – Moi-même, moi, moi en personne, je saigne du nez. Mais ceci étant dit, c'est notre richesse, c'est notre capacité, c'est notre différence. Puis pour moi, ça, c'est une force et non pas une faiblesse. Tout à l'heure, on va avoir
2: une discussion entre nous sur euh, les, les subventions, euh, entre autres, aux entreprises. Oui. On, on voit des entreprises multimillionnaires, par exemple comme Ubisoft et, et compagnie, se faire subventionner à tour de bras
5: par le provincial et tout. Euh, Québec solidaire se situe où là-dedans? Bien, nous autres, on pense que l'État peut jouer un rôle dans, dans le soutien, mais c'est sûr que notre focus est bien plus sur comment on s'entraide à créer de la job ici, créer de la richesse ici, bien sûr, mais de faire en sorte que les gens d'ici en profitent. Là où on a souvent de grands inconforts, c'est quand ça soutient de l'entreprise multimillionnaire en se disant, ben oui, ben ils sont capables d'accoter. Vous savez, le système capitaliste, là, il y a vraiment ses limites, et une de ses limites, c'est très peu se préoccuper de l'environnement, très peu se préoccuper des conditions de travail. Je ne dis pas que vous autres faites ça, mais le système, il veut ça, qui est en train de nous faire perdre des fois, euh, pour nous à Québec solidaire, l'étoile du Nord. C'est-à-dire que l'économie ne peut pas être au service de l'argent. Il faut qu'elle soit au service des gens.
1: Qu'est-ce que vous feriez des subventions? Exemple, une entreprise comme Ubisoft qui emploie 3000 personnes à Montréal et que si on regarde leur bottom line, là, si tu les subventions, sont carrément déficitaires donc qui probablement fermeraient les portes Qu'est-ce que vous feriez pour cette
5: entreprise-là? Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on a voulu développer un type d'entreprise, puis ça a l'air que ça fonctionnait fonctionné, parce qu'au Québec, il y a une multiplication, euh, puis probablement plusieurs de vos collègues en, en TPE, en très petite entreprise...
4: En bénéficient, là. Qui en bénéficient dans le sens... Story. Hein.
5: C'est ça, ça l'a ça, ça drainé, ça l'a amené le monde, puis il paraît que mondialement, on est quand même mauditement bien positionné, Mais la question que tu poses à quelque part, c'est jusqu'à quand qu'on fait ça?
1: Ouais,
5: c'est ouais, ça la question. Je trouve que c'est une très bonne question à poser. Moi, bon, je pense qu'il y a une des choses qui a fait très mal, c'est l'abolition des pôles de concertation comme les CRD, euh, les, les comités régionales de développement. Les, les, les CLD,
4: com... comités locales de
5: développement. Puis avec leur comité local de développement, qui eux autres faisaient du service direct, euh, qui est pas nécessairement des subventions, mais des fois juste de l Expertise. Ouais, ouais. Un accompagnement. Genre, ouais, un accompagnement, exactement. Un
1: mentorat, des choses comme ça. Puis mais là, PME Montréal... Pat... Euh...
5: Il en fait, mais et je te dis que plus t'es gros, plus c'est facile.
1: <rire> <rire> une petite dernière question comme ça. Est-ce que vous pensez que votre résultat est dû à ce que les gens commencent à changer d'idée et à adopter vos idées? Ou c'est tout simplement qu'on a une partie de millennials qui sont maintenant en droit de voter puis sont un petit peu plus idéalistes et adhèrent peut-être plus facilement à. Euh, à votre parti?
5: Ben, les jeunes ont toujours e existé. Là, idéaliste à 19 ans, ce n'est pas d'aujourd'hui. <rire> hein? Même, je dirais, en me regardant moi-même. <rire>
1: Vous avez 22, 23. <rire> oui, dans ces eaux-là. Euh,
5: mais je pense qu'il y a quelque chose de différent que les jeunes ont, que moi, je n'avais pas à, à mon époque, c'est que le compte à rebours, là, par rapport à la question environnementale, là, ouais. eux autres, ils l'ont en face. Ouais, ouais, moi, je n'avais pas ça. Et ça, je pense que ça amène à faire des choix radicaux et radicaux, c'est pas méchant d'être radical dans la vie, ça veut dire aller travailler à la racine du problème. Puis dans ce sens-là, euh, en matière de lutte contre les changements climatiques, on ne peut plus se permettre une coupe de petites mesurettes à droite et à gauche. Il faut poser des gestes, puis on n'est même plus en avance, on est même rendu en retard au Québec. Malon Massé, continue de déranger continuez à ben, gars yeah, parce merci que peu, merci.
2: Importe, ouais, peu importe nos allégeances, on a besoin de gens qui dérangent comme ça, c'est bien important pour ça les Merci beaucoup. C'est que je
5: pense de vous autres aussi. Bonne Merci, fin de merci beaucoup.
1: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants.
0: Les Vente à salade, une présentation de Desjardins Entreprises. Fier de donner un élan aux projets les plus inspirants des entrepreneurs du Québec.
2: C'est le moment de vous présenter la cinquième start-up finaliste parmi les dix sélectionnés par notre panel d'experts chez Desjardins Entreprises. Je vous rappelle que jusqu'au 4 juin prochain, vous allez pouvoir voter en ligne pour le projet de votre choix qui va mériter une formation bootcamp à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Et, ben, vous autres, aussi les dérangeants, vous allez choisir un gagnant. Alors, notre projet du jour, Carlo, c'est toi qui l'a. Propose. Oui,
3: alors aujourd'hui, on vous présente une start-up qui s'appelle Cano. On écoute son président Marco Gartenhaus et une fille qui boit du café. <rire>
5: Allô,
1: je prendrai un latte pour emporter.
4: Est-ce que tu le prendrais dans un canot?
1: Un canot? C'est quoi ça? Tu
4: peux emprunter une tasse réutilisable canot et la laisser dans un bac de collecte près de ton travail. Tu as juste à t'abonner pour emprunter les canots chez tous les partenaires à Montréal.
3: Ah, c'est un peu comme le bixi de la tasse à café? Exactement. Et c'est quoi les avantages <rire> de canaux?
4: Trois <rire> gros avantages. On donne des rabais, tu peux plus à trimballer de tasse et c'est zéro déchet. Les emballages de table, c'est 50 de tous les déchets dans les villes comme Montréal.
3: Oh my god, je vais tout le temps compter sur Canot!
4: Tu peux visiter notre site web au cano.togo.com.
3: c a n o t o, -G -O. Si tu des questions, je suis le fondateur de canot Je m'appelle Marco Gartenas. Alors, les amis, okay. je vous, vous ai
2: vu rire un petit peu quand même.
3: Ouais. Euh, J'ai immensément de respect pour les entrepreneurs. Ouais. Tout le temps, quand ils font bien les choses. On dirait du mauvais théâtre d'été dans, dans la facture euh, sonore de tout ça. Euh, mais sinon, l'idée d'entrepreneurs c'est correct. Je ne sais pas comment ils vont réussir à financer des idées qui sauvent des 2, 3, 4 sous à la fois. C'est un enjeu
1: d'entrepreneuriat d'avoir de, un modèle d'affaires rentable. Non, bon, on va enlever l'éléphant dans la salle. Le nom. non. <rire> canot. Ah ouais, canot, toi, c'est nom. Ben, c'est c'est... Non, je m'excuse. Ah, L'idée, oui. j'achète, mais le nom et le branding, prendrais-tu un canot?
4: Ouais, OK. Man. Take a kayak! <rire> 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 Ultimement, moi, Pat, euh, j'ai fait l'erreur maintes et maintes fois. Euh, un pitch, c'est pas une pub. Puis, quand on t'offre la possibilité de faire une pub, tu fais pas un pitch. Je suis vraiment content d'avoir eu ce genre d'exemple-là, que le gars a plugué son entreprise, mais je comprends fuck-hard son modèle d'affaires, je ne comprends pas du tout le, le, la rentabilité un très le, bon point hein. euh, le, le, les compétences, mais il y a eu une pub gratuite.
3: Bravo okay. pour la drive, en tout cas, oh, l'énergie. Oui, oh, oui, oh, 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 quand même. Out
2: of the box, out of the box. Et pour découvrir nos dix finalistes et pour voter également, ben, je vous invite à aller sur oblique Vente à salade.
0: Vente à salade, une présentation de Desjardins Entreprises. Pour encourager le projet finaliste de ton choix, vote avant le 4 juin 2019 sur lesdérangeants.com Vente à salade. Les dérangeants! Les dérangeants. Le débat de la semaine, une présentation de Garling WLG. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développer les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com.
2: On entre maintenant dans le... J'allais dire le vif du sujet. C'est pas le vif du sujet, mais c'est quand même un des moments importants du podcast, c'est-à-dire... C'est pas mal ça, le podcast. <rire> <rire> notre débat, notre débat aujourd'hui qui, euh, qui va aborder la problématique des subventions aux entreprises. On va se parler du cafarnaum que ça peut être parfois pour aller chercher un peu d'argent comme ça. Mais je voulais en fait savoir si pour des, des, des entrepreneurs comme vous,
1: c'est essentiel d'être subventionné ou si on peut fonctionner peut-être sans subvention. Ben écoute, moi, j'ai commencé avec l'idée de dire, Alex. je ne livrerai pas aux dépens du gouvernement puis mon entreprise n'irait pas en chercher. Quel move de cas. <rire> <rire> <Ouais. rire> Toute ta compétition, va les chercher. C'est des avantages qui sont importants. C'est des grosses sommes d'argent. Juste nous, dans le domaine de informatique, on a des crédits qui s'appellent les CDAE. Euh, et quand tu as un certain nombre d'employés, ben, tu peux aller récupérer jusqu'à 25 de ta masse salariale. C'est énorme, là. C'est énorme, certain. C'est des très gros sous.
2: Mais pourquoi est-ce qu'au départ, tu t'étais dit, moi, je ne vivrai pas pour apprendre tes mots au dépens du gouvernement C'était quoi euh, ton principe
4: de vie C'est-à-dire
1: C'était tout simplement une peur fiscale. Moi, je me suis dit, ben, tout ceux qui déclarent ça. Euh, c'est du monde croche ou whatever, puis y a des oh. problèmes avec l'impôt. Mais
4: il y a un aspect aussi, le rôle d'une subvention pour un entrepreneur, c'est pas d'éponger l'incompétence. Tu te dis, ah, mon entreprise est subventionnée parce que je suis pas assez bon. Le...
1: Mon bottom line est à moins 50 000, mais avec la subvention, on est dans le green. <rire>
4: <rire> moi, moi j'avais le même point de départ qu'Alex. Quand j'ai commencé, pour moi,
1: c'était
3: de vendre des affaires. Je pensais pas qu'être entrepreneur, être un bon entrepreneur, aller chercher des subventions. Pour moi, c'était comme quasi l'inverse. C'est quand tu as de la misère, quand tu es dans un milieu mm -hmm. qui n'est pas rentable, quand tu as un mauvais mal à la faire, que tu as besoin de ça. Moi aussi, j'explorais jamais, jamais, jamais ça. Puis je me rends compte, moi, je suis dans le monde de l'éducation. En éducation, tu as un peu d'entreprise privée puis tu as beaucoup de groupes qui ont des subventions ça devient déloyal comme compétition. Ça devient des stratégies, David, comme en fait. Exactement. Oh. Fait que nous, on n'a pas les moyens que certains groupes ont, puis des fois, on répond à un besoin un peu similaire, mais dans un modèle, des fois, entreprise privée versus non privée, mais qui a des subventions. C'est extrêmement difficile. Ça me fâche régulièrement quand j'y pense, parce que je me dis, Caroline, je me démène pour faire quelque chose sans subvention, mais la réalité, c'est peut-être que j'y arriverai pas sans subvention mais oui, oui. Mais, à grandir autant que j'aimerais le faire.
2: Mais je dans sais. le fond, Carlo, tu le
4: voyais un peu comme quêté, c'est un peu ça. Oui, oui, tu ouais, t es t es fait. Ça. pour
3: moi, ça faisait pas partie de la job d'être entrepreneur.
4: Okay. Okay. Quand tu y vas, tu creuses un peu, euh, puis on va, on va crever l'abcès. Une subvention, c'est pour stimuler l'économie ou mitiger les risques dans un secteur particulier. Fait que, ça peut être une subvention gouvernementale, mais finalement, c'est financement de projets, euh, capital de développement, des crédits d'impôt, du capital de risque, carrément. Les subventions englobent énormément de de façon de venir justement insuffler une tangente pour que le Québec soit plus compétitif, que le Canada gagne, parce que finalement, on compétitionne justement contre des paradis fiscaux comme l'Irlande et on se doit de venir euh, avoir un « edge ». Mais le problème pour moi des subventions, c'est quand justement, ça vient, mettons, Amazon, quand il voulait ouvrir son nouveau siège social, mais l'État de New York s'est rendu jusqu'à 3 milliards de subventions techniquement ce qui allait être 5 milliards d'injections de, de, de nouveaux capital, 50 000 emplois. Mais ça, c'est tant et son temps que la compagnie livre la marchandise. What if Amazon livre pas la marchandise dans son nouveau siège social? Mais là, c'est justement... Euh, le, tout l'État, c'est des contribuables qui payent.
2: Mais là, tu parles d'Amazon à New York, mais on pourrait parler, il y a un paquet de secteurs, même ici au Québec, l'intelligence artificielle, ça, c'est... Bombardier. C est, c est bombardier en état aussi, là. Des... Mais quand
1: tu parles d'intelligence l'intelligence artificielle, je pense que la subvention joue un rôle capital. Ah ben oui. Tu aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu les subventions, si on n'avait pas eu des chercheurs euh, de l'université qui sont devenus des sommités, on n'aurait absolument pas euh, des Google, des Facebook qui diraient, bon, ben nous, là, toutes nos activités des AI, ça s'en va à Montréal. Ceci étant dit, quand une entreprise est rendue assez mature et génère des profits à profusion, ben peut-être que les subventions seraient moins éligibles pour ces entreprises-là.
4: Mais sont moins éligibles, on va se le cacher. Oh, pas, oui, c'est C'est quand même beaucoup plus euh, restrictif. C'est biogénique, en toute transparence, moi aussi, j'ai eu beaucoup de subventions et j'en ai encore pour justement aller développer, pour faire de la R&D. Puis, un des meilleurs modèles que je trouve, c'est que les subventions que j'ai reçues, si je me faisais acheter par une compagnie non-canadienne, je suis obligé de rembourser. Ah oui, OK. Ouais, absolument, ça, là, absolument. ça garde énormément, c'est un incentive, parce que je me souviens, euh, j'étais en 2015, il euh, y a un fonds qui s'appelle Techstars qui vient, on était en négociation, puis là je leur dis, écoutez, je peux changer mon, mon siège social à Boston, mais il va falloir que j'aille demander la permission au, au gouvernement, au fédéral. Au fédéral. Écoute, tu aurais dû voir la face des Américains tomber comme dans quel état communiste vous habitez d'aller demander la permission au gouvernement de déménager. Ça, ça le tue le deal. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas du tout, puis ça, ça aurait été un mauvais deal anyway. Mais il y a une bonne façon des subventions en même temps de garder le, la propriété intellectuelle, mais, justement.
1: Mais il y a deux choses, les subventions. Premièrement, c'est pas t'appelles tu au gouvernement et il t'envoie un chèque la semaine prochaine. C'est des papiers, des papiers, des heures. Là, là, on va s'en parler, effectivement.
2: Heures. Je veux savoir comment ça fonctionne. Mais, ça. mais
1: si tu utilises la subvention comme elle est designée, c'est-à-dire pour Augmenter ton entreprise, engager des gens, développer des marchés, le gouvernement a son argent en retour parce que tu engages plus de monde, tu payes plus d'impôts. Par contre, sur ça, ton chèque de subvention, puis tu t'achètes un bateau, ouais, là, c'est peut-être moins légitime.
3: Peut Dis-moi comment tu fais. fait, <rire>
2: par exemple. Ben
1: Mais tiens, c'est ton
2: truc. <rire> Mais est-ce que c'est compliqué d'aller chercher des subventions? Parce que des fois, on a l'impression juste d'appeler un ministère ou n'importe quoi, c est, c est, on n'arrive jamais à parler à quelqu'un. Est-ce que c'est 12 travaux d'Astérix ou si c'est assez un simple nar. au bout de...
3: Ah oui, hein? Il y a des programmes. Il y a, il y a des programmes qui sont bien structurés, que tu as un formulaire, tu as une date, puis qu'il y a des, des, des centaines, des milliers d'entreprises qui passent à travers chaque année, qui les des programmes d'aide à l'exportation, entre ouais, autres. Ouais, ouais. Ça, c'est facile. L'économie, de l'innovation. C'est des programmes standards qui, à chaque année, reviennent. Tu en as d'autres que, là, faut que tu le trouves. Déjà, trouver ton programme... <rire>
4: C'est une page web perdue sur le site .ca qui n'est pas référencée du tout. Et coup. qui n'est pas à jour. Ouais, Donc,
3: ça, c'est un, un, un immense défi.
4: L'employé responsable travaille plus là depuis non, tout ça. le temps.
3: Puis tu as l'autre niveau aussi, c'est toutes les subventions qui ne sont pas dans des programmes. Parce que tout ce qui est dans les programmes, ça veut dire que c'est structuré. Mais après ça, quand tu as des bons contacts, tu peux en avoir des subventions qui sont pas dans des programmes. Mais c'est un gouvernement ou un député qui veut backer un projet qui cadre dans les orientations d'un ministère ou d'un ministre ou d'un parti politique et qui va avoir une visibilité en lien avec ça. Puis là, il va te donner. Mais ça, c'est un autre
1: game ouais. qui est complètement... qui ne se passe Mais, pas sur le web. C'est ça. Il y a les games de... Tu connais le ministre ou tu connais des contacts. Puis à un moment donné, le gouvernement va investir dans ton entreprise. Mais pour mmh. nos éditeurs, en passant, il y a le site innovation.canada.ca. C'est quand même nouveau. Et ça aide les entreprises à identifier toutes les subventions auxquelles ils y le droit. un ouais,
4: service de conciergerie euh, exact,
1: pour Exact, c'est ça. Il y a maintenant de l'aide. Mais moi, quand j'ai parti, c'est... Bon, ben, bonne chance, mon chambre. Ah, ouais.
4: Pour refaire du pouce là-dessus, puis pour nos auditeurs, justement, qui pensent se lancer en affaires, puis là, on vient d'entendre, de, de connaître le député, puis oh my God, c'est ça les, le monde des subventions. Pas en tout, là. Je veux dire, la non, première non. subvention, puis c'était un prix, c'est une bourse que qu'on a eue, c'était Fondation Montréal Inc., qui c'était 25 000 Mais c'est plus une bourse, non C'était une, une bourse, mais ça revient un peu au même concept. C'est euh, relativement
1: pas compliqué, là. Si c'est quelque chose qui a de la luce, tu peux l'avoir.
4: Puis, moi, j'invite, en fait, LP Maurice de BuzzBud avait fait un site web qui est putain à jour, mais c'était un répertoire de, justement ces bourses, subventions-là de démarrage d'entreprise. Puis aujourd'hui, ça a été repris dans le concept par Bonjour Startup Montréal. Puis ça, vraiment, c'est très simple. Tu es un étudiant euh, universitaire en bas de 30 ans, boum. Tu en as okay. plusieurs, puis voici, puis c'est bien référencé.
2: Mais est-ce qu'en ce, qu ce sens-là, est-ce que n'importe quelle petite entreprise qui commence devrait pratiquement avoir comme premier employé quelqu'un qui va être chargé d'aller chercher des subventions? Est-ce que ça vaut la peine à ce point-là?
4: Non, devrait avoir un, comme premier employé un employé subventionné.
3: <rire> <rire> Moi, je dirais non, parce que, à moins d'être dans un domaine qui nécessite des subventions simplement pour survivre, essaie d'avoir un bon modèle d'affaires, puis fonce dans okay. ton modèle d'affaires. Après ça, passe un petit peu de temps à chercher des subventions, des programmes de subventions, Puis il y en a au niveau des crédits d'impôt remboursables pour oh la ouais, recherche et développement. C'est un no-brainer, il faut que tu le fasses quand tu fais de la recherche et développement. De soutien à l'exportation qui peut rembourser jusqu'à 40 des dépenses, jusqu'à un certain seuil. Le jour où tu as des actions liées à l'exportation hors Québec, donc même en Ontario, en lien avec ton site web des voyages d'affaires, tu y vas. Si ta business est basée sur des subventions, une vraie business ouais. là, qui n'est pas... C'est pas ça. mais, non le mais gars, Je en te, te donne
1: un exemple, OK, Carlo. La subvention que je parlais tantôt, le 25 de masse salariale, là. Ouais. Bon, la règle, c'est qu'il faut que tu aies au minimum 6 employés pendant 12 mois. Okay. Par contre, si tu es un start-up, puis tu te dépêches, puis tu engages 6 employés pendant ta première année, tu es éligible automatiquement. Ça fait une maudite différence quand tu commences. Si tu as 25 de ta masse salariale qui est mm -hmm. réduite, ça te permet d'engager du monde qui est plus compétitif. Ça te permet peut-être d'avoir un employé de plus que normalement tu n'aurais pas les ouais, moyens. C'est un bon point. Mais ça prend l'argent pour le faire parce que c'est des crédits remboursables. Ah oui, c'est sûr. T'es es, es comme 12 à 18 Non, mois non, non. Investissement à Québec, les finances étaient remboursées à tous les mois. Ah.
4: La grosse erreur, par exemple, Pat, que je vois dans la part des entrepreneurs souvent, c'est d'adapter leur stratégie pour cadrer dans une subvention. On ça, voit ça en télévision aussi beaucoup. C'est la vrai. pire mm -hmm. erreur. Et ultimement, parce que, tu sais, Devient deviens bon avec ton client, mmh. fais confiance en ta stratégie, puis si tu déroges de ton plan, si tu pas focus, c'est là que tu te plantes. Ben oui. Et donc, les subventions, des fois, ne sont pas cadrées exactement avec ton plan de match ou sont peut-être un petit peu trop en retard. Puis là, finalement, comme entrepreneur, tu décides de dire, « Bon, ben, je ne vais pas exécuter mon exportation, finalement, en France tout de suite pour attendre ma subvention, mais tu te fais scouper, ton compétiteur a gagné. C'est une game d'exécution, c'est une game d'être focus. » ultimement, être entrepreneur, c'est avoir un gros système de débrouillardise. Yes. Puis, pour reprendre, faire du pouce sur ce que euh, Alex dit, des employés techniques, par exemple, il y a le Fonds de, service, de santé et services sociaux au Québec, les FSS, qui ben est oui, une déduction est un no à la source. C'est directement, euh, à chaque paye, il faut que l'employeur le paye. Et quand c'est des employés techniques, tu peux te le faire rembourser. Mais personne ne te le dit. Puis c'est surtout pas sur le site de Revenu Québec. Oh. C'est un formulaire à remplir de deux pages. C'est tu... ultra facile. C'est ultra facile. Et ultimement, tu reçois un chèque. Bien, dans notre cas, on a reçu un premier chèque de comme 4000 pièces.
1: Ça se prend. Hein? Mais
4: ça se prend vraiment bien. Mais... C'est ça. Il a fallu que quelqu'un me dise ce que je pouvais. Exact. Okay, okay.
1: Il, y a, il y a
3: un enjeu, parce qu'une stat que, que j'ai sortie par rapport aux subventions, c'est au Québec, c'est 19 du PIB canadien, mais on a 29 des programmes de subventions canadiens. Ce que ça me dit, moi, si je fais une analyse très, très simple, c'est que, en partie, pour gagner la game de l'entrepreneuriat au Québec, la connaissance des subventions est plus importante que ça va l'être en Ontario ou en Alberta. Puis ça, pour moi, c'est un problème, parce qu'encore là, être entrepreneur, c'est pas ça, c'est pas de rechercher des subventions, mais comme on est dans une province qui offre beaucoup de subventions à gauche et à droite, puis un, des centaines de programmes de subventions, en plus de tout ce qui n'est pas dans les programmes, moi, ça me dérange parce que ma job d'entrepreneur, ça ne devrait pas être ça. Non, mais il y a ouais, des spécialistes qui existent là, pour ça.
2: Pourquoi ça te dérange si au bout du compte, c'est un service qui est offert? En quoi est-ce que ça, te dé... ça devrait déranger les Ontariens qui ont de la concurrence déloyale? Ça me
3: dérange parce mais... que quand ton modèle d'affaires est basé en partie sur des subventions, quand ton profit en fin d'année ou ton, ta, ta non-perte de fin d'année basée sur des subventions, puis que c'est basé sur ta connaissance des programmes de subvention, il me semble qu'on dénature ce que c'est l'entrepreneuriat. puis Je ne veux de... pas
1: être puriste, là si je pouvais en avoir demain des subventions, je, je sauterais là-dessus sans hésiter. Non, non mais je suis un peu d'accord avec toi. Tu sais, si ta business ne fait pas de profit parce que tu n'as pas de subvention, bon, il y a des domaines comme la télé, pas de subvention et pas de télé. C'est clair, tout simplement.
4: L'agricole, on s'entend ouais, Moi, ce
1: que je veux dire, c'est
3: si ton entreprise a un compétiteur, vous faites la même affaire mais que leur compétiteur gagne seulement parce qu'il y a une meilleure connaissance des programmes de subventions québécois, mais vous faites la même affaire et vous servez aussi bien le client, ça, ça me dérange.
2: – Mais as-tu l'impression de subir de la concurrence déloyale en ce sens-là, toi-là?
3: – Dans mon domaine, oui, en éducation, comme je disais tout à l'heure, il oui. y en a beaucoup de groupes qui ont des subventions puis qui ont des moyens très, très grands que moi, je n'ai pas. Non, je trouve qu'on a fait des, des choses extraordinaires En avec le portail « Aider son enfant ». Mais c'est du quoi? On a créé un, un OBNL avec aidersonenfant.com. C'est ce que j'annonçais dans un épisode il y a, mm -hmm. il y a deux, il y a deux à épisodes. à l'autre du
1: monde, là, que tu ne payes pas d'impôts?
3: Non, pas du tout. Okay. <rire> non, non. Aider son enfant est devenu un OBNL. Une des raisons, c'est pour aller chercher plus facilement des subventions et des commandites ouais. dans le parapluie de l'OBNL, parce que sinon, on fait face à des groupes qui ont des millions de dollars pour faire exactement ce que nous, on fait. Puis je dis pas qu'ils font mieux que nous. Je n'ai pas l'impression qu'ils font mieux que nous. mais On n'a pas les mêmes moyens. C'est franchement?
4: Oui. Ultimement, moi, je, je suis un peu en désaccord avec les gars dans le sens que j'étais contre les subventions. Là, je suis plus euh, partagé, mais c'est sûr et certain que je vais prendre le modèle de Bombardier parce que c'est l'éléphant dans la pièce mmh. en termes de 1 milliard de subventions de l'argent des contribuables québécois, mon Dieu. Mais, en fait, ce même pas une subvention, c'est un investissement. C'est un investissement, c'est vrai. Mais prenons l'exemple de ça, c'est que c'est quand même des emplois et des revenus récurrents. Oui. L'argent qu'on met aujourd'hui est bon pour 20 ans parce qu'on garde une expertise en aéronautique.
3: En fait, on a vendu, on a donné cette expertise-là à Airbus. qu'on ne l'a pas gardée bien, bien
4: longtemps. Mais ultimement, après ça, <rire> l'entretien des avions, les sous-traitants, la communauté. Ce qui manque au Québec, à mes yeux, c'est des entreprises que les gens sont prêts à déménager pour venir travailler pour. T'sais, tu prends un Lightspeed, tu prends un Lumen Pulse, un, un Shopify. Ils viennent attirer du talent de partout dans le monde pour ça. Oui. Et donc, ça fait quand même un, un, un modèle d'affaires qui va perdurer. Mon gros problème, c'est subventionner des ventes qui vont durer sept jours, puis qu'après ça, c'est fini, il n'y a plus de relation avec le ouais. client, le client va ailleurs.
2: On a reçu euh, Manon Massé quelques minutes maintenant, alors je vous pose la question si vous étiez politicien, parce que je ne suis pas sûr de saisir exactement où vous vous situez. là. Est-ce que vous favoriseriez
1: l'accès aux subventions pour les entrepreneurs ou peut-être pas tant que ça, Alex? Oui, absolument, mais dans la mesure de la logique. Tu sais, selon tes revenus, selon qu'est-ce que tu vas faire à la subvention. Je mettrai des mécanismes en place pour éviter l'abus. Mais oui, ça fait partie d'une arme qui est disponible. Euh, Puis si toi, tu ne l'utilises pas, bien, ton compétiteur va, à côté va l'utiliser. Puis Carlo a beau dire que c'est déloyal, bien, ils sont juste meilleurs que lui à aller chercher des outils disponibles. Tu comprends? Ils se sont juste structurés de façon à aller les chercher ou ouais. euh, le, le sortir. Moi, je dirais, c'est quoi l'objectif des subventions? Parce que
3: si j'étais premier ministre, du Québec, pas du mmh. Canada, mais du Québec, je dirais, on va faire des programmes de subvention qui vont permettre aux entreprises québécoises de bâtir des secteurs forts. Une fois que le secteur est fort, ce n'est pas le rôle du gouvernement de financer ça. C'est d'aider les entreprises québécoises à croître à l'étranger, hors Québec, hors Canada. Quand ces objectifs-là sont atteints, on règle quelque chose. Mais est-ce que l'objectif du gouvernement du Québec, c'est de financer le secteur du jeu vidéo? Là, on se trompe. Jeu vidéo, pas jeu vidéo, on s'en fout. Parce que jeux vidéo, c'est peut-être l'industrie d'hier. Est-ce que c'est encore l'industrie de demain? Peut-être pas. Est-ce qu'il faut encore la financer? Peut-être pas. C'est peut-être plus l'intelligence artificielle qui est le pôle du futur. Et c'est là où le gouvernement doit dire... Notre but, pas de financer le jeu vidéo, puis j'ai rien contre les subventions mm -hmm. jeux jeu vidéo, là, mais le but, pas de financer le jeu vidéo, le but, c'est de financer des grappes du futur. Et c'est là où ça prend un réajustement. Mais le problème des politiques, c'est qu'on a des difficulté à se réajuster parce que le jour où tu donnes une subvention de 50 000 par employé qui travaille dans le jeu vidéo, c'est très, très difficile à enlever sans subir toutes les pressions de ces fameux milliers d'emplois-là qui sont créés, puis des retombées. Et des de menaces de déménagement. déménagement. C'est mm -hmm. ça le problème des subventions. Et moi, je les simplifierais beaucoup. Je ne pas ces 3 programmes-là qui font que je suis obligé d'investir 40 Après dates d'expiration de probablement ou une réanalyse en lien avec les objectifs à atteindre. – Député Crevier. <rire> – euh... Et by the way, t'es un simple député, t'es pas premier ministre. – <rire> En qu
4: il question complémentaire. <rire> – euh...
2: Et tu fais partie de l'opposition, tu peux y aller. – La troisième opposition.
4: <rire> – La question d'être pour ou contre les subventions, c'est être pour ou contre l'économie, ultimement. Fait pour moi, ça se pose pas. Les subventions font partie intégrante du modèle euh, économique. Je vais finir sur une note positive où est-ce qu'il y a des bonnes subventions, puis fameux sort. C'en est une excellente de promouvoir le rôle des femmes en affaires. Les programmes agricoles, les reprises d'entreprises pour qu'on ait justement des une relève. Les programmes euh, d'aide
3: d'embauche aux employés en statut précaire, que ce soit au niveau des de handicaps, des de santé
1: mentale. Ben, regarde juste euh, Export-Québec, la mission qu a, commerciale qu'on a faite en Chine, toi et moi. Il y a une grosse partie qui a été organisée puis payée par Export-Québec. Puis on a rencontré des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés ou que ça nous aurait coûté une fortune aller là. là. Combien de millions de retombées de ce voyage-là pour vous deux? C'est confidentiel. Ah.
4: <rire> non, pour être de notre côté, ça a vraiment été... Euh... Nous oui, autres, aussi, ça a été très bon.
2: Étienne, Carlo et Alex, merci beaucoup. Ça a été un super podcast vraiment avec Manon Mancé. Tout ça. Vous avez été excellent. J'ai bon. chaud.
4: J'ai
1: chaud.
2: C'est
1: pas bon. C'est
4: piment fort. On va couper ça. Ça. Ça, ça. Ça, son <rire> au montage. Ah, pas sûr, moi.
2: Dans notre, <rire> dans notre prochain podcast, j'ai bien hâte parce qu'on va vous présenter une artiste qui est en train de renouveler complètement la manière de faire des tournées au Québec et ultimement la manière d'être une artiste. Andriane Amalette va être avec nous. Manquez pas ça. Merci les boys. Merci beaucoup. Merci. Merci
1: à... Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants